0: Está começando agora o podcast Ponte Aérea
1: Fala galera, começando mais um podcast Ponte Aérea A gente fala de NBA aqui no Globoesporte.com Toda terça-feira tem podcast novo Meu nome é André Boaventura, jornalista de esporte da Globo a gente sempre faz a ponte aérea com Camilo Pinheiro Machado E hoje a gente tem uma surpresa, né Camilo? Camilo tá nos Estados Unidos
2: Verdade, André, tudo bem com você então? Eu pensava que o nosso último episódio tinha sido muito especial Aí eu falei pra todo mundo, ah, vocês têm que ouvir Porque esse aí tá muito especial, tem vários convidados e tal Mas esse eu arrisco dizer que é mais especial, André Será que eu tô exagerando?
1: Camilo, é, você sabe que o nosso convidado de hoje A gente admira, a gente é fã e dá, dá até um certo nervoso aqui, mas vamos tentar criar um ambiente mais, mais amigável para que o papo flua bem. O Camilo é nosso correspondente, no, é, correspondente do esporte nos Estados Unidos e vamos chamar agora o nosso convidado, que já foi correspondente em Londres, de 96 a 2007, em Paris, em 2011, cobriu guerra do Iraque, terremoto no Paquistão, no Chile, tsunami no Japão, é... Em, foi a Síria, Líbia, então estamos chamando aqui o inigualável, nosso querido amigo Marcos Uchoa. Tudo bem, Uchoa?
0: Tudo bom, Andrezinho? Tudo bem, Camilo? Camilo, é, você quer
1: começar o nosso papo aqui com o Uchoa? Não, o
2: show, o André, a gente, por exemplo, eu, eu costumo falar muito sobre é, a experiência que eu tenho sobre LeBron James, de, de coberturas que, de jogos que eu fiz com LeBron James, Kobe Bryant, enfim, é, jogadores que estão na nossa geração. O Michael Jordan, ele faz parte é, de uma geração de quando eu comecei a ver na TV, aí no Brasil, a NBA, né? Faz parte daquela memória afetiva de começo e tal. Então, a gente fica sempre falando do Michael Jordan nas vozes, em outras vozes de outras pessoas e de outras gerações, e de outras, enfim, é, muito em cima da, da, da imprensa americana, porque a imprensa brasileira não teve tanto contato assim com o Michael Jordan. Mas estamos aqui agora com um representante da imprensa brasileira que representante que teve contato com o Michael Jordan e teve contato com o Michael Jordan nas Olimpíadas, né, o show.
0: Foi, foi exatamente. A minha primeira Olimpíada foi a de 84, que foi uma Olimpíada em Los Angeles, que, portanto, na casa dos americanos, né, eles queriam fazer bonito. Lembrando, para quem não lembra, estou falando mais que em 80, foi uma Olimpíada em Moscou, teve o um boicote por conta da invasão do Afeganistão pela União Soviética, o, o governo americano decidiu boicotar a Olimpíada de Moscou. Então, em Moscou, os americanos não foram. E em 84, claro, teve a réplica, os russos não foram. Então, o torneio de basquete da Olimpíada de 84, a rigor, a única grande força do basquete da época que não participou mesmo foi a União Soviética. Porque a Yugoslávia, que apesar de ser comunista, mas era um comunista, comunismo mais light, digamos assim, foi. Né? E o Brasil foi, a Itália foi, quer dizer, é, e a Espanha foi. Que, então, quer dizer, as potências do basquete da época estavam lá, com exceção da União Soviética. Quer dizer, foi uma Olimpíada de bom nível no basquete, a gente vivia, em relação ao basquete brasileiro, uma transição, o Oscar e o Marcial já existiam, mas eram jovens, e você tinha um pessoal que vocês talvez tenham lido de livro de história, mas Carioquinha, Marquinho, né? alguns jogadores que ainda eram remanescentes desse time, por exemplo, estava o Gerson, que morreu recentemente, que era um pivô muito ágil, Tava o Israel, enfim, mas ainda não era aquele time de 87 que ganhou lá em Indianápolis, mas já era um time que tinha alguns bons jogadores brasileiros, mas que foram muito mal em Los Angeles, por incrível que pareça. Eles realmente ficaram em nono lugar só e, e, e não foram muito bem, não. Eu cobri o primeiro jogo contra a Austrália, que o Brasil perdeu, e depois eu cobri a estreia da seleção americana que foi contra a China, quer dizer, a China na época, não é a China do Yao Ming, não é uma China lá atrás que o nível do basquete era muito ruimzinho, foi uma lavada. Agora, o que era interessante de 84 é que era, ainda era aquela, aquela imagem do basquete americano em Olimpíada de jogadores universitários, né? que dali para trás tinha sido, aí 88 ainda foi, que foi o último ano, a última Olimpíada que teve só universitários. Mas então, como é que era o esquema nos Estados Unidos? Eles escolhiam um técnico, naquele ano foi o Bob Knight, que era um cara que se destacou né, no, no basquete universitário, né, um grande, grande, grande nome lá em, do basquete universitário. E eles fizeram um trial, que teve que ter uma peneira aí de uns 30 jogadores, se não me engano, dos quais, por exemplo, o Charles Barkley não passou, o John Stockton não passou. E dos famosos que a gente depois lembrou, que ficaram mais famosos e, e, e tiveram, inclusive, em 92 no Dream Team, tinha o Michael Jordan, que estava com 21 anos, se não me engano. Tava o Patrick Ewing, de, do New York Knicks, né? que legão, um gradão enorme, que fez a final contra o Jordan do basquete universitário. E tinha o Chris Mullin também, que também estava em 92. Agora, quando eu cheguei lá, para ver... Ó, claro. A matéria dos Estados Unidos e China não era uma matéria sobre o confronto, né? era uma matéria sobre a estreia do grande esporte americano, né? o Olímpico de equipes, né? que era o basquete, onde eles dominavam e era realmente maravilhoso. É, voltando só um pouquinho, eu vi esse jogo que é da estreia e depois fui assistir a final, que foi contra a Espanha, e foi muito, muito fácil. Na época, claro que o Michael Jordan já chamava atenção, já chamava atenção. Foi o cestinho do time? Foi. Mas era assim, uma média de... Eu, depois até eu dei uma pesquisada. 17 pontos. Me... 17, 17 pontos pontos, para o Michael Jordan, que a gente conheceu depois, era um Ainda dia que ele estava Olimpíada, dormindo. É, exatamente, né? é. Quando ele estava dormindo, ele fazia 17 <risos> pontos. Então, <risos> quer dizer, não era que eu tenha visto em 84 e te, não te confesso que eu não achei assim, ah, meu Deus, esse cara vai ser o Pelé. Não. Te juro, não, não era, era um time muito bom, sem dúvida, e ganhou com muita facilidade o Olimpíada, final, foram mais de 30 pontos contra a Espanha, mas assim, não, não, te juro que eu não achei que ali eu estava vendo a nova, o, o novo o Jesus Negro, né, como depois ele se apelidou, não. O curioso, por exemplo, você vê como é que o basquete sul-americano era engraçado, depois a gente teve né, a Argentina ganhando medalha de ouro lá em 2004, o Brasil ficou em nono. Sabe quem ficou em sexto lugar? O Uruguai. Eu fiz pré-olímpicos depois que o Uruguai era um basquetezinho muito do bom, sabe? É muito interessante isso. Interessante. O Shoa, então, ó, você
1: falou, o Jordan, ele teve média de 17,1 pontos por jogo. Então, 17,1. O segundo jogador... é em, em maior média de pontos daquela seleção americana era o Chris Mullin, com 11 pontos por jogo, e Patrick Ewing, exa exatamente os dois que você citou e que se juntaram ao Jordan no Dream Team de 92 também. Então esses três eram os únicos que, que estavam no Dream Team de 92, já como jogadores da NBA, e estavam lá como universitários o Patrick Ewing inclusive parênteses acaba de se recuperar está se recuperando do coronavírus chegou a ser hospitalizado mas o filho Caramba. dele é é o filho dele informou agora ou hoje ou ontem a gente está gravando aqui na segunda-feira que o Ewing já estava voltando para casa e o Patrick Ewing fez questão de dizer que, que ele pegou e que estava enfrentando a ah, o vírus e que estava no hospital e tudo mais é, então, enfim, fecha o parênteses mas, show você falou que quando você ia ver o jogo você não achava que o Jordan viraria o Pelé mas existia um hype, assim quando você, por exemplo, foi ver essa estreia contra a China que os Estados Unidos ganhou de 97 a 49 ou seja, uma lavada você, foi, você sabia que tinha esse moleque aí que era especial um pouco diferente que já tinha sido campeão universitário tinha algum hype em cima dele?
0: Não, de verdade não. Quer dizer, tinha quer dizer, Claro que a imprensa americana tinha expectativa, mas aquela, aquela expectativa, assim, não expectativa do jogo, mas da estreia, de como é que o time ia, iria. Se não me engano, eles fizeram uns amistosos contra profissionais antes e foram bem, inclusive, né? É, e, agora, a minha expectativa de jura, porque era o, 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 todo o torneio de basquete foi feito no fórum. O fórum é onde jogava o Los Angeles Lakers, aqueles grandes títulos dos Los Angeles Lakers eram no fórum, existe ainda esse ginásio é, e... E era um ginásio assim, emblemático assim, da história do basquete americano por causa do tamanho do Lakers. Né? E o meu pai tinha morado nos Estados Unidos e eu tinha também é, um, uma, um carinho por basquete universitário porque eu cheguei a ver na televisão a, uma famosa final da UCLA contra a USC que o Bill Walton, que depois o grande pivô, que depois foi para o Boston Celtics, era um jogador branco de excelente nível técnico, fez chover, se não me engano foi em 72 ou 73, eu não estou me lembrando agora. Ele foi campeão pelo
1: Portland, né? Foi campeão pelo sim, Portland. Sim, depois,
0: sim, sim, sim. sim. Mas, mas ele surgiu também, como a grande maioria, na universidade. Los Angeles tinha esse peso todo, né? E a gente sabia que, claro, a cada Olimpíada surgia uma... Uma, uma, uma fornada né, de jogadores novos. Né? Eu diria que, diferentemente do, do Brasil, que a cada Copa do Mundo, antigamente, quando não tinha televisão e essa coisa de todos os jogadores brasileiros jogarem na Europa, você tinha um certo mundo que se impressionava com uma seleção brasileira que apresentava jogadores de futebol que o mundo não conhecia. Isso também existia no basquete lá atrás, mais ainda, até porque estávamos falando de jogadores universitários, que, portanto, tinham exposição ainda menor do que o pessoal da NBA, né? Então, mas de fato, quer dizer, os coleguinhas americanos com certeza sabiam que era o Michael Jordan. Eu confesso que eu sabia que ele tinha sido campeão, mas que eu não sabia que ele fazia chover já, entendeu? o que, que tinha feito chover na universidade eu ainda não, não, não tinha sido inoculado com o vírus uhum. Michael Jordan
2: <risos> então você viu, show você viu então o Michael Jordan antes de ser o Michael Jordan que é um pouco raro, né, ter esse tipo sim. de lenda assim, sim, sim, e, sim. E, e ter essa experiência de, de vê-lo de perceber, e de poder falar isso né sinceramente, fala não, realmente ah, mas é, já e... falavam? Não, não falavam não falavam sim. dessa maneira
0: e, e se vocês verem fotos, por exemplo, o corpo dele era diferente, ele era bem mais magrinho, ele não era tão... Uma agilidade absurda, lógico, eu tô falando, uhum. mas e depois ele ficou bem mais maçudo, né? teve o que show. ficar também. Tomou mas, e no último,
1: mas e no último jogo, assim, é, porque afinal eram oito jogos, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito jogos, os Estados Unidos ganhou, ganhou todos. No último é. jogo contra a Espanha, você já, assim o mundo e aquela Olimpíada já conhecia sete jogos de Michael Jordan. Tinha um clima diferente para o último jogo com relação a ele?
0: Olha, eu te juro, eu, 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 você estava cobrindo uma Olimpíada e naquela época eu estava pela TV Manchete. Nós éramos quatro ou cinco repórteres trabalhando de, de manhã até de noite correndo uma Olimpíada, 28 <risos> esportes, você está vendo... O melhor do mundo em tudo quanto é esporte. Então eu te juro que eu não, não pude seguir o torneio. Mas quando eu fui assistir a final contra a Espanha, eu sabia que ele já tinha ganho da Espanha de lavada antes. Não Se não me engano, não sei se foi na fase de grupos, mas tinha mais, é, mais de 100 pontos. É, exatamente, querer mais de 100 pontos. Na Espanha, quer dizer, então não havia realmente uma ideia de que, ah, pô, é uma final, vamos ver. Se não me engano, o Jordan fez 20 pontos. É, depois eu dei uma lidinha e ele fez 20 pontos na final, que foi, digamos assim, mais do que a média dele. Agora, eu acho que grande parte do, do barato do basquete é a emoção de um esporte que no altíssimo nível, no jogo mais parelho, é o mais emocionante de todos, quer dizer, você não consegue ter a mesmo, essa emoção acho que no, nem no vôlei, quer dizer, em relação a esse pau a pau de troca de, de, de sexta pra lá e sexta pra cá, e um passa um ponto, o outro passa um ponto, falta dois segundos e o jogo ainda vira, quer dizer, e esse componente não existiu no basquete olímpico, nem em 84, nem depois, em 92. Então, uhum. não era necessário também o Michael Jordan pisar no acelerador, entendeu? Porque eles estavam ganhando com facilidade todos os jogos. Então, o melhor Michael Jordan, eu acho que também é um Michael Jordan que se exigia muito, porque era obrigatório se exigir muito para ele mostrar o melhor dele. A Olimpíada nunca foi esse palco, entendeu? Era um, quase um Globetrotter, que é uma... Que é um, que é, entendeu? Tinha um lado de Globetrotter. É um circo, né? né? Tipo um circo, um uma circo, apresentação. Um quer dizer. É claro que isso foi passando, hein, gente? Em 88 já não foi assim mesmo. Depois eu conto essa história. É, e, quer dizer, nem sempre os times universitários deitaram e rolaram. Mas, de uma maneira geral, eles eram superiores e a média deles, eu acho que foi tipo uns 30 pontos a mais. A média de todos os jogos, assim, dos adversários. Quer dizer, Trinta pontos não chega a ser nenhum jogo confortável. É uma lavada, né?
1: Uhum. É... O showa você, você falou do, do ginásio de Inglewood, da arena de Inglewood, que fica num bairro é, é, negro, né? Um bairro, assim, de... Com... Predominância assim de, de, de negros e isso em Los Angeles é, é uma coisa significativa, né? Ainda mais na, naquela época. Você tem uma história dentro de uma lanchonete que tem a ver com isso?
0: É, foi 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 muito engraçado. Foi quando a gente foi para ver esse, esse eu acho que foi esse jogo contra os Estados Unidos, os Estados Unidos e China. É, para quem já foi a Los Angeles, Los Angeles basicamente é uma cidade muito espalhada, de poucos prédios e muitas casas e que tudo se faz de carro. Então vocês têm essas freeways, né? essas grandes linhas vermelhas, digamos assim, que cruzam a cidade por tudo quanto é lado, e tudo quanto é direção. Então na época, e estamos falando de uma época pré-celular, uma época que obviamente não existia GPS, nada dessas coisas, você tinha um mapa, né? e eu olhei no mapa, e eu estava vindo por uma freeway ali, por uma, e eu vi que o fórum estava do outro lado, numa outra freeway. Eu podia fazer tudo por freeway, dando uma volta maior, ou eu podia cruzar por dentro de Inglewoods. Né? Eu, na época, não sabia que um Inglewood era um bairro negro, pobre e barra pesada, digamos assim. Então, assim que a gente saiu da Freeway, a gente viu uma lanchonete e paramos para comer. Eu e o Cinegrafista, a gente tinha no carro, escrito assim, grande, TV manchete, ali, esse Brasil. E a gente entrou e batendo papo e rindo, aquela gente meio brasileira da gente. <coughs> fomos lá comprar nossas coisas e não reparamos nada. Sentamos na mesa com nossos burritos, aquelas coisas. É mexicanas, que são bem populares na Califórnia, e de repente levantam-se quatro caras, quatro rapazes negros em volta da gente e perguntam o que a gente estava fazendo ali. Eu senti um clima pesado, mas eu achei no começo que ainda podia ser uma pergunta que queria uma resposta. Aí eu falei, não, somos brasileiros, a gente veio aqui para o jogo de basquete, aí os caras falam, saiam daqui, agora. Olha só, cara, que foi, isso? foi bem tenso, bem tenso mesmo. A gente pegou o carro, obviamente, rabinho entre as pernas e fomos embora. Realmente, o problema racial nos Estados Unidos, como todo mundo sabe, é seríssimo. Né? Claro que a gente isso. tem racismo no Brasil, mas não no nível da violência americana. Né? É. E, e Los Angeles é uma cidade que teve, tinha tido no passado e anos depois, teve outros, né dessas revoltas populares por causa de... Existe uma famosa... Em por incrível, que pareça, até foi exatamente o ano do Dream Team, 92, que foi uma imagem, estou lembrando de novo, que ainda era uma coisa pré-celular, alguém, não sei como alguém gravou, não foi com o telefone. Um negro sendo espancado por três policiais, até com, com taco de basquete. Eu digo taco de beisebol, se não me engano. O cara apanhou, apanhou e filmaram. E Os, os policiais foram denunciados, foram presos, mas quando foram julgados, foram inocentados. O escândalo foi tal que a cidade ficou em pé de guerra, os negros se revoltaram e botaram fogo em grande parte da cidade de Los uhum. Angeles. E foi uma coisa horrível, ainda é lembrada uhum. até hoje. né? E até é curioso porque o Inglewood, esse bairro, ele fica entre o aeroporto e o centro da cidade. né? O fórum era o grande lugar do basquete que ficava em Inglewood e obviamente tinha tudo a ver com a cultura negra, já que o basquete sempre foi muito ligado aos negros. E, foi, e era o grande lugar ginásio até a construção do Staples Center, que é bem mais perto de Downtown, é quase grudado em Downtown, em Los Angeles. E, e hoje é o grande lugar do basquete em Los Angeles. Mas, enfim, essa historinha um pouco, é, lembra um pouquinho, queria essas coisas que você vai de inocente, um pouco re, repórter, não vendo nu, a ah. gente não se sentiria assim. Um estrangeiro que tenha ido a Deodoro na Olimpíada de 2016... Não creio que se tivesse parado para comer numa lanchonete, teria passado uhum. por algo remotamente parecido. Poderia ter, talvez até sido assaltado. Não estou dizendo que a gente <risos> vive num momento perfeito. Mas, falando, mas não e teria eu... essa coisa ruim simplesmente porque você é branco. Enfim, é, 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 foi bem, bem desagradável.
2: E é o show, André, eu tenho essa experiência, posso falar Marcos é um ótimo motorista que se gaba com razão da noção de noção espacial que tem. Não precisa <risos> nega GPS. Não, precisa de GPS. não <risos> já fizeram. Não precisa e é impressionante realmente. Lembra aí é uma bússola. Norte, sul, essa entrada, essa saída. Também, né? Depois de 10 Olimpíadas sem GPS, né? 10 Olimpíadas sem GPS, não. assim. É. Tantas eu, outras, né?
0: Eu dirigi em Bagdá, sem GPS.
1: <risos> o, o, o showa, o nome do, do agredido é o, o... O ativista, né, que foi agredido na, naquela época, se não me engano, era Rodney King, que foi esse. Isso, que, é. Rodney né, King. E realmente isso. a imagem dele é, viralizou muito antes da internet, viralizou, rodou o mundo todo, que foi uma agressão muito covarde. Infelizmente, isso ainda hoje nos Estados Unidos é, é mais né? A gente teve agora recentemente o caso... Aqui perto de onde eu tô. Exatamente, é. que o, o, uh -huh. o Camilo teve era lá. Correndo, fazendo jogos. Exatamente. Então, assim, essa questão, acho que o, o nome dele é Arbery Armad, não é? Camilo, você lembrou? Armadie Arbery. Isso, Armadie Arbery, e ele foi assassinado também por brancos. A questão é, é, ra racial nos Estados Unidos, como o show falou, ela é covarde, tem um histórico de covardia e abuso muito grande, então por isso que é, é isso, toda vez que a comunidade negra se sente injustiçada, ela, ela vai, ela faz, é, protagoniza episódios desse de revolta Realmente como foi nesse caso do Rodney King. E uma última coisa antes de a gente viajar para o Dream Team, para 92. É, um, é muito curioso, Shoa. esse O ginásio Arena de Inglewood, por ironia, acabou de ser comprada pelo Steve Ballmer, que é dono dos Clippers. Eu não sei se você Caramba, sabia. É, eu Steve, não
0: sabia, não.
1: O Steve Ballmer, ele é, o, o entre os bilionários donos de franquias da NBA, ele é o mais bilionário. né Ele, tem, ele é um ex-sócio do Bill Gates, da Microsoft. Ele tem a, a fortuna ali perto de 50 bilhões de dólares. Tem muitos donos de, de franquia de NBA que tem ali 2 bilhões de dólares, 3 bilhões de dólares, que é muita grana, né? Obviamente é, uma, é, uma, é um escândalo. <risos> Mas o, 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 o Balmer tem 50 bilhões e ele conseguiu agora, depois de uma... É um processo até jurídico, até com a, o município lá de Inglewood e tal, e pare, o, o, a, a arena pertencia ao James Dolan, que é dono do Knicks, enfim, esses caras todos bilionários que têm arenas pelo Estados Unidos inteiro o Balmer comprou e quer construir ali, ou seja, olha só que simbólico, ele quer enterrar ali, ele quer acabar com a, a, um, um dos maiores símbolos da tradição do Lakers, para construir ali uma arena novinha é para o Clippers, então é a modernidade aí engolindo o passado, né, o Show?
0: É, mas meu Deus, não sabe que ele vai botar abaixo o que existiu, não é, é. nem reformar, a restaurar, não. A, a é fazer ideia um completamente é novo. A ideia. Não tem a...
2: vídeo, tem vídeo já circulando do que qual é que a ideia, um lance super cibernético de outro mundo. Querem fazer? É sempre quando um, um bilionário desse planeja fazer uma nova arena da NBA. Vende-se a ideia de que é a arena mais moderna do mundo, né? Quando o Milwaukee Bucks é. lançou a, de, a, a arena, que é linda, a arena nova do Milwaukee Bucks, falaram é isso, o Berkeley também. Pronunciar o, o nome, né, Pro, pronunciar Pô, o nome daquela eu, arena, eu, eu, é, Exatamente. Cyber. Physical, Fizer. Então. É, é. é um V num lugar muito difícil. <risos> é. Mas é isso, é, tem uma expectativa aí de, de... de ter essa arena de né, do Clippers, né? É, faz sentido ter uma arena nova. Então, gente, vamos viajar
1: para 92, foi o ano que o Dream Team foi montado pela primeira vez na, na história das Olimpíadas, é um time com quase todos os jogadores de NBA, é, apenas um era o universitário, que é o Christian Leitner, né? mas o time tinha Charles Barclay, Michael Jordan, Karl Malone, Chris Mullin, Clyde Drexler, Patrick Ewing, Scott Pippen, David Robinson, Larry Bird, Magic Johnson e John Stockton, ou seja, é... É um é um eu diria que é uma é, é uma crueldade, é uma, é, uma, é uma agressividade e aí o Marcos Uchoa o estava no primeiro treino desse time na, na arena de Barcelona Uchoa. Só um
2: pouquinho antes. Eu só quero eu só tô aqui para ouvir essa história, tá, André. Eu não tô, tô aqui participando tal, tá, mas eu só estou <risos> então, aqui então, nesse, nesse episódio para pip... <risos> ouvir essa história. Não já tô com o pipoca, não toca, tá certo. Vamos lá.
0: <risos> Não, depois a gente fala um pouquinho como é que isso aconteceu Mas deixa eu contar aí toda essa história do treino Que essa história realmente é um pouquinho é, Mostra um lado de repórter que é essencial Você como repórter, você tem que ser competente Você obviamente tem que fazer o dever de casa Mas você tem que ter sorte <risos> Em certos momentos você tem que ter sorte Então o que, que aconteceu? Em Barcelona, quando a Olimpíada começou Todo mundo já sabia que a grande atração da Olimpíada Era o Dream Team Era o time do, de basquete dos Estados Unidos e eles estavam em Mônaco, né, treinando mais ou menos, entre aspas... Né, jogando muito, aparentemente, curtindo muito... E chegaram e foram do aeroporto direto para o ginásio da competição... Que era em Badalona, que era um pouquinho fora de Barcelona... Como se fosse um subúrbiozinho... E eu tinha ido lá para fazer um treino... Na verdade, foi um dia que eu fui, eu fui tudo errado no começo... Eu tinha ido fazer um treino de natação, que alguém falou que ia acontecer. Quando a gente chegou lá, a gente chegou atrasado, porque não era o horário que me disseram. Depois a gente foi fazer um treino, um outro treino de basquete. Quando a gente chegou lá, também não era o horário que disseram. Então, nós estávamos dentro do ginásio, mas logo antes da gente entrar no ginásio, eu vi lá atrás, na avenida, um monte de batedores e luzes de sirene, e tudo meio parado assim no, no, no caminho na, na avenida que a gente estava com a polícia a gente entrou no ginásio chegamos e assim que a gente entrou a gente viu que não estava acontecendo o treino que a gente imaginava quem tá aliás bom quero lembrar bem que foi essa pessoa eu eu estava com o cinegrafista Daniel Andrade que se aposentou esse querido. ano passado querido fantástico cinegrafista maravilhoso e eu, eu desconfiei, não sei porquê, aquele troço que acende uma luz e falei: será que são os americanos? Porque nada justificaria uma coisa com batedores, sirene, para vir para lá. Uhum. E eu na mesma hora que a gente estava meio assim, sem saber o que fazer, começaram a fechar as portas dos ginásios. E eu vi que havia um nervosismo para as poucas pessoas que estavam do lado de dentro. E só tinha americano do lado de dentro. Era uma coisa que só tinha gente da NBC que era a televisão americana que faz a, tradicionalmente tem os direitos da, da, das Olimpíadas. Na hora eu falei, Daniel, nós vamos fingir que nós somos americanos. O Daniel não fala inglês, <risos> mas ele sabe falar yes. Uhum. Aí eu falei, Daniel, eu vou ficar conversando com você em inglês, você fala yes, etc. tal Então as pessoas que estão cruzando pela gente vão pensar que a gente faz parte do esquema da NBC. E foi dito e feito. A gente ficou ali. E de repente abre a porta e quem entra? Quem entra? Eu quase desmaiei, né? Magic Johnson, Nossa. Michael Jordan, uhum. Larry Bird Na, na frente estavam mais ou menos eles E os outros foram entrando devagar Uns foram em direção a um vestiário E o Magic Johnson, o Michael Jordan e mais um Foram já com uma bola em direção a, a, a sexta A quadra mesmo e eu me lembro que a primeira eu o Daniel gravando tudo né eu, eu, e aí eu me lembro que a primeira bola jogada na sexta foi do Magic Johnson ele jogou a bola bateu no ar e saiu e eu comecei o meu texto dizendo assim aparentemente eles não são tão bons assim ah. <risos> o Daniel, o Daniel pegou a steak, o steak Daniel pegou pegou essa, pegou essa, é o começo assim. da matéria oh, enfim, a gente. E aí, claro, eu entrevistei o. Eu entrevistei o Karl Malone, o Clyde Drexler e o David Robinson. Os outros foram, já estavam meio pela quadra, e tal, e ele estava meio ali perto de bobeira e eu sabia que eu não ia conseguir ficar até o final. É... Que eu descobri que. Ia cair Porque a farsa. Só... A farsa cair e a farsa. Só a gente estava gravando, só a gente. E o Daniel foi muito esperto. Ele chegou uma hora que ele viu que começaram a ver em direção da gente. E, e aí um cara veio na minha direção e o Daniel saiu fora e aí ele começou a subir no ginásio nos andares de cima e começar a gravar de lá pra ter mais tempo antes da gente ser expulso <risos> e, e eu falei não, eu não tenho não, não, não tenho que sair, eu tô credenciado pra fazer a Olimpíada, isso aqui é um lugar olímpico enfim, eu fui eu falei pro eu falei, eu falei, Daniel sai fora que, e porque, enquanto Você eu ia enrolando né? enquanto tempo. eu ia discutindo eu já tinha Lógico. gravado uma passagem e, e, e eu acho que eu já tinha gravado a passagem, eu gravei a passagem lá dentro, sim. E, e, e já tinha feito as entrevistas, então era uma questão de quanto mais imagem, melhor. né? Tem que dizer. Então, foi realmente, na, na, foi um furo mundial, porque foi a única equipe que gravou o primeiro treino da, da, do Dream Team, foi a TV Globo. E, e foi, foi uma sorte enorme, etc. E, tal, e, claro, um prazer estar do lado deles. Eu queria estar ali para, obviamente na época a gente, ninguém tinha celular com para tirar foto nada, nada disso existia enfim mas era uma coisa assim mas foi uma sorte enorme que eu dei o Camilo é...
1: foi à altura do que você achava a história não
2: não foi porque é... espetacular é eu, acho, né, eu acho assim <risos> não o lance é o seguinte existe, é, o, o show falou que foi sorte mas é eu, assim eu passei por algumas experiências já de estar todos nós né, de estar em um lugar onde você não é permitido é, em estar, mas até alguém te tirar, até alguém descobrir isso, até haver, principalmente em outro país, né, até haver essa, essa comunicação, é, você tem ferramentas, subsídios para poder se manter. Se você está credenciado, Marcos Uchoa, repórter da TV Globo, estava credenciado para as Olimpíadas, estava cobrindo as Olimpíadas, estava ali esperando. Até alguém tirar e argumentar, ninguém vai pegar o braço do show e vai tirar. Isso não é uma... É, existe uma conversa, existe uma coisa. E eu acho sensacional o seguinte, porque eu conheço o Daniel, a gente conhece o Daniel, o Daniel Andrade. Eu imagino ele dando essa caminhada, agora, aqui na minha frente, ele fazendo isso. Se fingindo assim, de louco, de simulado falou Não, vou, vou andar aqui. Até me acharem aqui, o show vai, 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 vai se resolvendo por lá aqui. Até me acharem, eu tô fazendo imagem. Não é isso? Mais ou menos? É,
0: é foi exatamente isso. Foi assim, foi... Foi sensacional, porque foi. foi a, era a imagem que todo mundo queria. Era ter a Dream Team chegando em Barcelona, já seria sensacional. Mas como eles chegavam em avião especial, saíam de ônibus, eu acho que nem sei se existe a imagem da chegada deles em Barcelona. Então. E se depois nas agências distribuiriam, enfim, mas essa imagem do, do, do treino foi realmente muito especial. O que é interessante, eu acho, lembrar, agora, que eu, eu a não sei se invadindo aí vocês, falando, que é o contexto desse, desse Dream Team, né? Que eu acho que é uma história que pouca gente sabe, porque ficou um pouquinho a lenda de que a NBA é que queria jogar, botar um time de basquete profissional na Olimpíada. E não tem, pelo contrário, essa história não tem nada a ver. É, essa história tem dois aspectos tem o aspecto de business né, de, 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 uhum. de grana e tem o aspecto esportivo né? vamos começar com o aspecto de de é, do business o que, que aconteceu a FIBA, né, que é a FIFA do basquete queria que a NBA botasse os profissionais para jogar isso depois da Olimpíada de, de Seul de 88 porque ela achava que porra, não tinha que ter as suas maiores atrações nas Olimpíadas né é, e, muitos, e havia muita pressão também de jogadores, de grandes jogadores de basquete, russos, particularmente da Iugoslávia, italianos, é, que queriam é, jogar na NBA e não podiam, por quê? Porque até então a regra era se você joga nos Estados Unidos, você é profissional. Fora dos Estados Unidos, você não é profissional. Isso é ridículo. Ridículo. O basquete italiano, por exemplo, era um basquete altamente profissional. O Oscar jogava, jogou lá oito anos, enfim, até mais. Já tinha tempo. alto salário, já, já tinha um bom salário, já tinha um bom mercado, já tinha um bom mercado. Então, o que, é que você começou a ter? Você começou a ter realmente uma, até uma desproporção. Você tinha um time universitário, contra times já de profissionais experientes. né? E tem aquela famosa frase do basquete, né? que basquete é um jogo muito simples, a não ser nos últimos cinco minutos. <risos> que eu acho uma frase maravilhosa, porque é uma frase que diz muito do esporte, que você jogar uma bola no começo do jogo é uma coisa, se arremessar nos últimos cinco minutos é outra coisa. Então, experiência é fundamental. Então, realmente existia. Então, em 89, teve uma reunião da FIBA, onde a FIBA quis empurrar realmente é, para que se passasse a liberação e acabar com essa coisa de amadorismo que não existia e que o, o, os jogadores da NBA pudessem jogar. Só dois países votaram contra: a União Soviética, que tinha sido campeã em 88 em Seul, e os Estados Unidos. NBA, os Estados Caramba. Unidos votou contra. E aí, e agora essa história também é uma história interna do basquete americano. Por quê? A seleção de basquete americana até então, que era só de, de, de universitários, era decidida, era toda controlada pela NCAA, né, que é o que controla o basquete universitário lá. Isso envolvia dinheiro, envolvia poder, envolvia verbas é, que também passavam para o feminino. Então, o NCAA, que era muito mais próximo do comitê olímpico americano, estava completamente torpedeando a ideia de, de, de liberar para a NBA, entendeu? Então, quer dizer, então, só para esclarecer aí o aspecto de por, por que, que existia um Dream Team, por que, que não antes. Agora, em 89, que daria para eles terem jogado o Mundial de Basquete. E essa é a história do lado esportivo, né? O Mundial de Basquete em 90 foi na Argentina, e eu cobri também. E o que, que houve em sequência para o basquetebol americano? Você tem o 87 em casa no Panamericano de Indianápolis, eles perdem para quem? Para o Brasil. Aquela famosa vitória 120-115 com o Oscar fazendo chover. Doeu, porque Indianápolis é a cidade, né, o berço ali do basquete americano, que ele doeu muito. Aí em 88, na Olimpíada de Seul, eles vão com um time bom, o David Robinson estava também, o Danny Manning. E eles perdem na semifinal para a União Soviética. E aí não vão na final, eles já tinham aquela, aquela coisa de terem perdido 72, a Olimpíada de Munique, no último segundo, tinha um juiz brasileiro, foi um, eles se consideravam garfado, mas ali, em 88, eles perderam na bola, realmente. E aí quando chega em 90, é, no Mundial de Basquete da Argentina, eles também perdem, também perdem e acabam com uma medalha de bronze e ganha na prorrogação contra Porto Rico. Você vê que os universitários já não estavam dando conta mesmo do, 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 do tamanho do problema. Né? Aliás, esse Mundial da Argentina foi muito engraçado, muito assim, divertido, que o, o MVP do, do, do Mundial foi o Tony Cucotti. Quer dizer, que era que depois foi para A gente viu aí na, na série do, do Michael Jordan, né? Toda aquela história, quer dizer, se em algum momento não se conhecia o Tony Kucotti nos Estados Unidos, com certeza no Mundial ali conheceram, entendeu? E era um Timaço, né? Porque foi a última vez que a Iugoslávia jogou junta. Foi no hum. Mundial de 90. Ainda estava o. O Petrovic, estava o estava o Vladivost, estava o aquele Hazan, Dino Gino Dino Raja, Raja. Raja, Tinha algumas seleções e
2: uma seleção, né? São algumas é, seleções é, e uma o seleção raço, só, né? Quer dizer, e,
0: e foi a última vez que a União Soviética jogou junto também, né? Porque em nove, depois em 92 a Lituânia já estava fora, né? E a Lituânia era um quatro daqueles titulares de 88. Três, com certeza, o Sabones, o Martigliones e o Curtinaites, eram lituanos, na verdade. Eles tiraram a foto depois, separadas depois, em 88, do título da medalha olímpica, eles tiraram a foto, só eles, os lituanos. Quer dizer, então, foi até interessante isso, historicamente. Então, estou falando, esse é o contexto do Dream Team. O Dream Team é feito é, por uma questão política, da FIBA, e muda também a questão interna, e esportivamente os americanos estavam cansados de perder. Uhum. É, essa história eu não
1: conhecia é, com essa raiz toda, né? a raiz que vem lá do, de 88, 89, né? como você falou, que teve a reunião na, na FIBA, mas Ushua, que, que o é depois que o time é formado, eu acho que a NBA passa a gostar da, da ideia, né? porque aí realmente abre-se uma possibilidade de business e de dominar o mundo finalmente, e realmente foi esse time que abriu, que escancarou as portas do, do mundo para o basquete da NBA, né?
0: Não, sem dúvida. Quando, chegou, quando eles compraram a ideia e, bom, é assim, vai ser assim, eles viram realmente uma oportunidade de se abrir para o mundo incrível. né? Quer dizer, e promoção, capitalismo, vendas é o um negócio dos americanos. Eles sabem fazer <risos> isso super bem. Agora, eu acho que existe também um outro lado tecnológico que as pessoas, que aconteceu naquela época da Olimpíada de Barcelona, que as pessoas é, tanto para o Dream Team no basquete quanto para Barcelona como história de Olimpíada, se dá muito mais valor a, simplesmente a isso, ao, ao, a explosão de, da fama, digamos assim, do que de outras coisas que aconteceram paralelamente. Deixa eu falar em relação ao basquete primeiro. O que, que aconteceu na, exatamente ali? Ali foi quando a televisão a cabo começa a pegar no mundo rico. Quer dizer, é exatamente quando você passa a ter a transição de uma televisão aberta para televisões a cabo, o que permitem a abertura e a consolidação de onde já existia, de canais só de esportes, que era uma coisa muito importante para a NBA e muito importante para o basquete. Que nas televisões abertas, de uma maneira geral, o basquete sempre foi um primo pobre do futebol. Que entre você, televisão aberta, você transmitir alguma coisa de esporte, você tendia a transmitir muito mais futebol do que basquete. Então, a TV a cabo ela abriu a possibilidade de você realmente ter mais de NBA, mais basquete no mundo todo em canais de esporte. Em relação à Olimpíada de Barcelona, por exemplo, todo mundo fala que foi a grande Olimpíada, que eles souberam usar o dinheiro, que a cidade foi maravilhosa, não sei o quê. Não é verdade. <risos> Sabe o que aconteceu com Barcelona? É que foi exatamente a época, logo depois, da invenção das companhias aéreas low-cost. A EasyJet, a Ryanair, que permitiram que você, na Europa, pudesse viajar para um lugar que tivesse praia, que tivesse comida gostosa, que tivesse vida noturna e que tivesse museus, que você atendia a todas as a todas as pessoas de uma família e aquilo é que fez explodir Barcelona como uma história de sucesso. Uhum. Então, não estou dizendo que não, não houvesse mérito no basquete da NBA e do Dream Team e nem que não houvesse mérito na cidade de Barcelona nas obras que fizeram. Estou falando, mas o que catapultou realmente foi a questão tecnológica da televisão, no caso do, da NBA e do basquete, e no caso das empresas low cost no caso do, do, do Barcelona.
1: Uhum. Olha só, na, o Dream Team, quando acabou, né foram oito jogos, os Estados Unidos amassou em todos, destruiu em todos. O Barkley foi o cestinha com 18 pontos por jogo, o Michael Jordan não foi o cestinha, ele fez 15 pontos por jogo. e Em terceiro lugar veio o Carl Malone. Oxô, mas aí começa a Olimpíada e você vê o jogo Estados Unidos contra Brasil, é um jogo que os Estados Unidos ganha bem, é, eu acho que eu, eu tinha 12 anos, eu vi pela televisão, aguardei muito esse jogo, eu acho que teve um momento que parecia estar equilibrado e depois o negócio desanda, os Estados Unidos ganha de 127 a 83, mas
0: você fez uma reportagem de, desse jogo, o que, que você tem a dizer sobre essa reportagem? Olha, esse era, o, esse era uma questão quando a gente estava na redação pensando como é que a gente vai cobrir um jogo desse a sério, né? Porque vamos falar sério, não tinha Sim. jogo, né? A gente, eles já tinham jogado, acho que foi o quarto jogo quarto, deles, na, quarto. quarto jogos, né? Eles já tinham destruído Angola, né? Que foi até engraçado, porque a estreia foi Angola coitadinho. E uma das coisas que ficava muito claro que não era só que o time americano ele era melhor, mas eles eram atletas muito mais fortes né? atleticamente você olhava parecia adulto jogando contra adolescente, eles estavam em outra etapa de preparação, outra, em né? uma preparação outra etapa física, que, atlética era outro né? tamanho, era aqueles negões americanos criados a Todd né? um troço assim, era, era, era bem diferente e, e a estrefa contra Angola, eu me lembro que o Barclay deu um safanão no angolano, coitado que, meu Deus do <risos> céu, foi até comadinha <risos> mas enfim, quando chegou contra o Brasil, a gente tinha que decidir como é que a gente ia fazer a matéria a TV Globo transmitiu esse jogo então eu estava na transmissão, eu era o Ciro José que era o narrador e eu estava como repórter na transmissão e a gente decidiu fazer uma reportagem eu e o Pedro Bial Bial adora basquete, sempre foi jogou muito basquete, o irmão dele, o Alberto Bial foi treinador de basquete, enfim também, então a gente decidiu fazer uma matéria como se fosse um diálogo entre um torcedor do Brasil e um torcedor dos Estados Unidos eu representava o torcedor do Brasil o pobre coitado diabo e o, <risos> e o, o, o bial representavam o, o, o americano no sentido que ele era grande que ele, ele era uma java de basquete enfim que ele não um estava assim brincando com isso né uhum. e eu na minha passagem na minha abertura eu falava exatamente que a razão esportiva do dream team existir era exatamente 87 que foi das derrotas teve 88 teve 90 mas a derrota que mais doeu para os americanos foi uma derrota para o brasil e aí ele dizia, falar, ah, mas na verdade ver o Dream Team jogar é um quadro no Picasso, com o balé do Baryshnikov, ele fez aquela, aquela poesia do Bial, <risos> enfim. E quando começou o jogo, a gente decidiu fazer um diálogo. Então, por exemplo, a primeira sexta do jogo foi do Brasil, foi do Paulinho villas Boas, ele fez 3x0. Então eu comecei o off mais ou menos assim, dizendo, bom, agora 3x0 é só ficar a defesa e segurar o resultado, 3 a 0, <risos> entendeu? Então, o off foi toda uma brincadeira, uma enorme brincadeira, e foi muito legal, eu acho assim, porque eu, eu, a gente chegou na, na televisão, faltava, eu acho que uma hora para o Jornal Nacional ir ao ar, a gente saiu correndo até por causa hum. do engarrafamento, a gente chegou e tinha que escrever enquanto editava, quase, porque... A gente tinha anotado mais ou menos os lances principais. Então, eu escrevi um pouquinho da minha parte do diálogo... E escrevi... já ia editando. todo mundo ia, ia editando. Ia editando. editando. E... E eu me lembro que o, o, o Schreder que era o chefão da época, e continua a ser um chefão na TV Globo na época, entrou na ilha numa hora e eu estava falando, banheira, banheira, que era um negócio de impedimento, que era uma coisa da rádio, de um, do Mário Viana, de um cara que está em impedimento, está na banheira, e porque foi um lançamento de um americano para o outro e estava numa banheira. E o Schroeder falou, pô, o show, isso aqui é jornal nacional. Que era uma linguagem um pouquinho ousada para ela época. O show sempre falou, usado, deixar, vai sempre ousado, é sempre ousado. É. Mas enfim, a gente entregou a matéria pronta logo antes da matéria, com uma matéria antes para entrar no ar. Nossa, e tava toda a galera na redação e falei: pô, ou a gente está consagrado aqui, o ou é a, demitido, a gente vai tomar, vai, ou demitir. <risos> Mas a matéria ficou maravilhosa, o, o, o Bial, enfim, tá, é o é um gênio também, que ele fez uma coisa muito legal. Então ficou uma coisa muito engraçada. Em que, obviamente, o resultado não valia nada. E eu me lembro que a gente terminava junto, nós juntos dois, e eu brincando, alguma coisa do tipo assim: olha só o teu tamanho, <risos> porque eu sou baixo e o Bial é alto. Então, uhum. mostrava, simbolizava covardia, um pouquinho né? a diferença com o
2: mas foi um bom jogo também, né, além do, da, da... eu vi essa matéria, é... me diverti muito com essa matéria, aliás, em algum baú do esporte eu lembro de, de ter visto, assim, até causa estranhamento, né, inicialmente, duas vozes, duas vozes muito conhecidas, né, Marcos Uchô e Pedro Bial, ficou bem, ficou bem legal, bem divertido, mas o jogo foi um jogo legal também, apesar de não ter tido aquela disputa pela vitória do Brasil, mas o Brasil fez um jogo decente, né.
0: Foi, foi, foi. O Oscar estava muito bem na época. né O Oscar, por exemplo, ele, naquela Olimpíada, ele fez 55 pontos contra a Espanha. Que, se não me engano, ainda é um recorde de um jogo em Olimpíada. E a média do Oscar naquela Olimpíada foi 42 pontos. Foi a média dele.
2: Ele foi cestinha. Ele foi cestinha. Incrível, ele, eu acho que ele sempre
0: fez. Era uma coisa assim... E, e eu me lembro, por exemplo, na Olimpíada de Seul, que foi um, um ano depois de Anápolis, tinha uma câmera da NBC só no Oscar. E eles me entrevistaram antes do jogo, que o Estados Unidos também jogou com o Brasil e ganhou, e, e eu pergun perguntando sobre o Oscar, se o Oscar podia fazer, eu falei, é, vamos ver, vamos ver. E depois, quando acabou o jogo, que eles ganharam fácil, eu falei, é, o Oscar hoje não jogou bem, ele só fez 34 pontos. E <risos> <risos> esse era um o marcando, né? Era o Scott é, Pippen é, marcando é, ele. É, é, quer dizer, era difícil. Quer dizer, não... eu, eu, teve momentos em todos os jogos contra a Lituânia, contra a Croácia, que eles jogaram duas vezes, em que o primeiro tempo ainda tinha jogo, mas no segundo tempo os caras davam aquela aceleradinha. <risos> e, e o elenco cara... também,
2: né? O elenco, né? Não tinha o nem elenco, banco, se você olhasse todo mundo assim, exatamente. É diferente. Fazer
0: o seu melhor. Porque você, você, o Andrezinho falou aí na, na média do, 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 do Michael Jordan, 14 pontos, uma coisa assim, né? No, 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 isso, isso. 14 pontos, quer dizer, ele, obviamente, ele está jogando. A passeio, né? Ali, quer dizer, está dando bola para os outros, não está se preocupando né, em grandes coisas, enfim. Quer dizer, eles eles andando, eles estavam correndo em relação aos outros. Quer dizer, eu eu depois assisti o jogo deles contra a Lituânia, que foi a semifinal, que eram onde estavam os caras daquela seleção russa, que, soviética, que tinha ganho em 88 deles. Tinha o árbitro Sabones, que era um grande pivô, sensacional, mas já com os joelhinhos bem arrebentados. É, o martilhones o kurtis knights e eles ganharam também fácil o, o grande jogo da olimpíada por incrível que pareça não foi o jogo contra não foi o jogo dos americanos foi o jogo da medalha de bronze entre a lituânia e a união soviética que ainda era cei né comunidade Nossa, de estados dependentes uhum. porque por causa da validade ali né? a lituânia tinha sido invadida ali da segunda guerra mundial e tinha ficado com, atravessado com os russos lá dentro da casa deles e era O Lituário é um país pequenininho Eu já fui lá, um lugarzinho muito simpático Mas é pequeno, é muito pouca gente Mas eles amam basquete Assim, loucamente E tem uma tradição incrível Então a seleção soviética, assim como no futebol Os melhores eram ucranianos no basquete, os melhores eram lituanos E esse jogo da semifinal Foi um jogaço E a Lituânia ganhou a medalha de bronze e Foi uma festa enorme etc, e tal, por, Pelo lado político etc, Mas eu assisti também esse jogo E depois vi a final contra a Croácia na televisão Que o Kukoc, que não tinha jogado nada eu Acho que isso tem até na série Do, 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 do Michael John. Jordan do, do Last Dance Que não tinha jogado nada no primeiro jogo Joga bem, na final o Kukoc até joga direitinho mas era, era, assim, uma coisa... Eles eram os Beatles, na verdade, né? A gente nunca teve algo parecido numa Olimpíada. Então, show, então
2: isso que eu ia perguntar, assim, a gente está falando do, desse time americano em 92, a gente está falando num contexto olímpico. Era uma coisa à parte, realmente, né? Não era uma... Não dava para considerar ali uma, uma equipe como uma delegação como qualquer outra, assim, como uma delegação americana de natação, uma delegação americana de ginástica. Era tratado como algo à parte, né?
0: É, eu acho que em esporte coletivo você pode falar de certos domínios, né? Vamos falar dos chineses no tênis de mesa, né? Obviamente eles sempre serão o Dream Team, né? O que tem de chinês adotado por outros países para jogar <risos> pelos seus países, mas na verdade a China domina os tênis de mesa de uma maneira incrível. Mas em esporte coletivo isso é mais raro, né? A gente pode ver, sei lá, o Brasil no vôlei, né? Tem um domínio muito bom, né? Tá em primeiro no ranking sei lá, acho que quase duas décadas mas não se compara com o que o basquete da NBA traz no basquete olímpico, quer dizer, no, no, no basquete mundial, dizer, independente de amador ou profissional agora. É, e aquele time particular, eu acho que conjugou o pessoal da antiga, né, o Magic Johnson, o Larry Bird indo embora, já, já, mas com o pessoal que estava no auge ali com o Michael Jordan, que só tinha só tinha ganho duas vezes, né, ele ainda ia ganhar mais quatro N, NBAs ainda, né. É... Claro, tinha até a história do Asaya Thomas, que não foi, né? que era, talvez se eu fosse o único que deveria ter ido. Mas tinha lá o John Stockton, tinha o Magic Johnson para armar também, não eram ruins. Né? Oh. Não pode se dizer. Mas o Asaia Thomas eu diria que realmente estava faltando ali. Naquela época, ninguém eu acho que não escolheria ele para jogar. Mas era, era uma coisa assim, era na prática, um pouco como o Globetrotters. O Globetrotters hoje, para a garotada aí que está ouvindo. Não é mais tão famoso, mas nos anos 50, 60 e 70 Existia uma coisa chamada Globetrotters Que eu fui como criança no Maracanãzinho ver E faziam excursões pelo mundo todo Eram jogadores de basquete americanos que faziam um show De jogadas plásticas, engraçadas, é, habilidosíssimas E isso era como se fosse quase uma coisa circense tá? Agora, você imagina mais ou menos se a gente estivesse fazendo se o Brasil tivesse escolhido 11 Ronaldinho Gaúchos com os Denilsons, com os não sei o quê, só de cara assim, com mais o Falcão do futsal para fazer um Globetrotters de futebol seria mais ou menos isso tá e o Glo... agora o Dream Team era mais ou menos isso na real né que ele sem ser um show que ele era numa competição de verdade né então é... e, e explodiu voltando ao que o Andrezinho falou que isso popularizou tanto o basquete americano, que aí, até trazendo até para minha vida, você vê, a Globo quase, quase teve, comprou, numa época ainda que a Sport TV não estava existindo. Eu ia ser correspondente em Nova York, em 94, porque a Globo estava acertando para transmitir a NBA na Globo. É, então, eu fui já para escolher apartamento, escolher escola para as crianças, etc e tal. Era o ano da Copa do Mundo, né? depois da Copa, ficaria para fazer a NBA. E aí, em, Olha cima, da, em cima da hora de assinar... Que, tô falando, você viu o, o tamanho, do, 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 da, da a consequência da repercussão do, da NBA, do Dream Team, quer dizer, que a Globo ia abrir na grade dela espaço para um basquete americano. E aí, na negociação, em cima da hora, a NBA queria, quis que a Globo passasse ao vivo um jogo que seria às sextas-feiras à noite. E isso ia, ia invadir o, o horário é da bom. novela. Ah, tá. Não, era mais cedo Pô, e, e isso invadia o horário da novela E obviamente aí não tinha, não tinha jogo Porque a novela tinha uma... Por mais que a NBA pudesse virar Não, ser não popular, dá, é, é dá. É A outra... Globo da Globo a novela né? Exatamente. <risos> <risos> Exatamente O que a Globo faz de melhor Sempre foi a dramaturgia, sempre foi a novela Então não teve negociação e a coisa refluiu Mas até se ver Na minha vida particular Isso chegou muito perto de ter influência é, você vê como é que o Dream Team realmente... É, e você passou a ver, né? Eu acho que até, até ali, mais ou menos, a NBA chegava, passava em 60 países. Uhum. E depois, em poucos anos, passou em cento e tantos. Hoje é quase 200. É, é e quando o Yao Ming
1: foi para a NBA, é aí que escancarou de vez, assim o, é. principalmente o mercado asiático. né? É, eu tenho Sim. pequenas gotinhas de historinhas que eu queria contar sobre aquele, aquele Dream Team, que eu tenho pesquisado muito né? agora com essa com o documentário do Michael Jordan, teve muito podcast, muita matéria, e tem algumas coisas que eu reuni aqui que são bem engraçadas. assim é, Teve uma vez que, eu não sei se o show e o Camilo já ouviram essa história, o ônibus do, do Dream Team estava andando ali pela, pelas, eu não sei se era pelas Ramblas, né, ali em Barcelona, eu sei que estava muito é, congestionado, o ônibus ficou parado no, no congestionamento e não andava e os jogadores chegaram a ensaiar, a descer ali do, do ônibus pra ir andando, mas era impossível o Dream Team descer do ônibus, né? Porque, afinal, eram os Beatles. John Stockton, John Stockton discretamente resolve descer e vai andando, e não é incomodado por ninguém. Olha que interessante, porque o John Stockton é aquele cara, 1,80m, 85m, aquele cabelinho pro lado, cara de americano, passou por um turista, porque, assim, o John Stockton, apesar de ser espetacular o líder histórico de assistências da NBA, ele não era conhecido na, naquela época como os, os, as grandes celebridades. Você já tinham ouvido essa história, Shoa?
0: Não, não. Eu me lembro de uma história lá que aconteceu na época que o Charles Barclay saiu para andar nas Ramblas. E ele parecia o flautista de Hamelin, de tanta gente atrás. <risos> e, e atraindo a galera atraída a galera uma criançada foi uma loucura eu me lembro dessa história assim porque aconteceu quando eu tava lá e eu... saiu no jornal enfim oba, mas, eu, mas era essa do John Stock, eu não sabia não era impossível eles saíram eles ficavam no hotel o tempo todo eles o... não, ficaram, não foram para vila não
1: o show não o... dava
0: para ficar na vila do eles né?
1: e o e o Barclay que você falou que acabou sendo o maior embaixador do Dream Team né, em Barcelona né porque ele era o cara que saía era o cara que gostava de falar com a imprensa estava sempre disponível e realmente curtiu muito aquela aquela é, aquela empreitada, o Barclay, ele quase não foi convocado para o Dream Team, porque ele tem a fama até hoje, né? É, é, e ele tinha uma, uma fama de ser Criador de, de problema, brigão, meio, meio Edmundo, assim, aquela coisa que às vezes dava os cinco minutos. Tem muita dele.
2: passagem pela polícia. E tem o então, nome dele lá. Briga, briga polícia, de polícia. Por várias polícias, exatamente, de, de é. estados diferentes nos Estados Unidos.
1: E ele, e ele, e na época, o David Stern, que era o, o commissioner, né? O manda-chuva da NBA, não queria o Barclay, mas esportivamente ele era tão bom que ele acabou indo. E ele acabou sendo o grande embaixador ali da. da ou seja, o cara que mais saía, que mais curtia. É, daquele Dream Team ali. E, é, e... Eu acho... Diga, diga.
0: Não, 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 realmente eu acho que o mundo descobriu o Charles Barkley ali, porque é, no Phoenix Suns, claro que ele era o grande jogador do time, mas o time não estava à altura dele, né? E eu acho que talvez até ele tenha sido o jogador que mais se divertiu naquela... jogando com aqueles caras, porque eu acho que ele finalmente estava ele com um time. Porque... Ele era baixo, na né? verdade as pessoas não lembram disso, mas é. ele era muito forte, mas ele era mais baixo que o Michael Jordan. Uhum. 1,96m. Ele, ele, é, uma coisa assim. Que ele, agora, ele era uma massa e tinha um, um timing muito bom para rebote, enfim. E ele abria os cotovelos ele realmente Ele, ele dominava ali. Mas, mas, de fato, ele era uma figura polêmica que virou na Olimpíada uma figura super simpática.
2: <risos> e, tem... e ele se tornou um grande amigo do Michael Jordan também. Muita gente diz que ele é, o, ele é o amigo do Michael Jordan no é, mundo da NBA Parece, hoje. Camilo,
1: que hoje azedou, porque o Barkley fez um comentário sobre como o Michael Jordan é, faz a gestão do, do time é, do Charlotte. Né? O Michael Jordan hoje em dia é dono do Charlotte Hornets. E, e o Barkley que é comentarista de televisão, ele deu uma declaração dizendo que o Jordan não é um bom, um bom dono e tal... E, e o Jordan, a gente viu no documentário, um cara rancoroso e tal. Parece que hoje em dia a relação não anda muito boa, não. Mas tem, é. tem, mais, tem mais duas histórias rapidinhas aqui do, do Barclay. É, tem uma aspa do Barclay, uma, uma entrevista antes da, da estreia contra a Angola, que meio que entrou ali para a história do Dream Team. Que perguntaram para ele, Barclay, o que você que sabe so, sobre a Angola, né? O time que vocês vão enfrentar? E ele respondeu assim... I don't know anything about Angola, but is in trouble. <risos> tipo assim. <risos> Angola, eu, eu, eu não sei nada sobre Angola, mas eles estão enrascados. E, 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 então tem essa história. E,
0: realmente. E, e yeah. ele no jogo, ele dá esse chega pra lá num angolano, cara. O cara quase que vai na arquibancada, cara. É... Assim, se você pegar a imagem do jogo, <risos> é muito engraçado. Engraçado, o... coitado do cara, mas eu falo, mas, o... mas, mas a diferença era enorme.
1: O nome do angolano, acho que era Coimbra, era o nome do, do angolano. E para finalizar aqui sobre o, o, o Barclay, ele, ele dando entrevista recentemente, ele se lembrou de quando eles faziam os treinos ali em Monte Carlo, como o Shoa falou, e ele foi tomar uma cerveja, e aí é, eu acho que ele estava com o um príncipe... Olha, eu não sou bom de re realeza não, eu, eu talvez tenha sido o Príncipe Albert o time estava, enfim, junto lá, o Dream Team e o Príncipe Albert, eles foram lá tomar uma no cassino, e aí a conta deu, assim, um zilhão de dólares, segundo o Barclay, e ele foi ver, ô oh, gente, como assim? E cada cerveja era, custava 23 dólares, segundo o Barclay, e até hoje ele reclama, ele deu entrevista recentemente reclamando do preço da cerveja de Monte Carlo, show. É.
0: Bom, que o preço realmente é azedíssimo. É. Tem, que ver, Tem é. que ver quantas ele bebeu.
2: Tem que ver quantas ele bebeu. Ele bebeu muitas, por
1: bastante.
0: isso que, que, que doeu no bolso. Ele foi por isso ele vale, vale a demanda. É, agora, Mônaco, Mônaco realmente não é um lugar barato. E, num cassino então, aí mesmo que eles esfolam os outros, né? Mas era uma figura. Eu, esse time realmente é eu acho que valia a pena se mostrar de novo esses jogos inteiros, porque o Larry Bird quase não jogava, né? ele ficava deitado, ele ficava realmente porque ele tinha um problema nas costas que incomodava ele demais, então ele ficava ele nem ficava sentado, ele ficava deitado do lado e entrava um pouquinho, jogava um pouquinho, voltava, mas a gente depois viu até na, na série do Last Dance, né? No, é, uma hora que, quando eles vencem os Indiana Pacers, né? que na saída ali o Michael Jordan dá uma uma gozada, uma sacaneada no, no Larry Bird. E a, a relação vem dali, né? Vem dali do, 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 do Dream Team, né? De, de companheiros ali. Estavam uhum. amigos ali, realmente. Deve ter sido um ambiente muito bom, né? Porque você está ali com os melhores. você Quando você é um excelente jogador, você admira o outro excelente jogador, né? Imagino como o Messi teria gostado de jogar com o Maradona, com o Di Stefano, e se isso fosse possível. E no Dream Team isso foi possível. Houve um casamento ali de gerações, que se você pudesse escolher jogadores para trás daquela geração, para entrar naquele time, claro que teriam você botaria um Dr. J, um Waxer Robinson, um Bill Russell, não sei, tá falando? e depois alguns também, o LeBron, um Kobe Bryant, mas de uma maneira geral, a maioria daquele time ali estava lá, que ele ficaria, porque realmente coincidiu uma época de grandes jogadores. Camilo, deixa eu aproveitar esse gancho do show que ele falou
1: que deveriam repetir os jogos, pois o Sport TV essa semana está repetindo alguns dos jogos, ah, o podcast Sai nessa terça-feira, se você está ouvindo o podcast nessa terça, saiba que nessa terça-feira tem Estados Unidos e Porto Rico, que foi às quartas de final das Olimpíadas, às 10h30 da noite, é, é, isso terça-feira, e quarta-feira Estados Unidos e Croácia, a grande final, o Sport TV vai passar, Camilo, é, você quer falar mais alguma coisa, um recadinho final aí para o show, uma pergunta final, uma, sei lá, um, uma, uma, uma frase, um agradecimento...
2: Eu quero, eu quero. Não, eu queria fazer uma. Estamos uma... acabando aqui porque tem aquele, aquela marca psicológica de uma hora, né? Temos aqui o show, é sempre uma marca psicológica, não é nenhuma, nenhuma lei escrita, é mas é, são as leis não escritas. Uhum. Mas é o seguinte, gente, a gente falou muito de Michael Jordan, André, e eu falo, é, cravando mesmo, que a gente falou aqui hoje com o Michael Jordan da, do telejornalismo brasileiro. Não, não imagino que tenha outro nome, outra, outra, outro profissional com com a bagagem, o um repertório, o um talento, e ainda por cima não precisa ser, ter o temperamento é, anti grupo do Michael Jordan, ainda é um <risos> cara legal pra caramba, super solidário, que me ajudou demais, então sempre quando perguntam pra mim a coisa mais legal da minha, da minha profissão, eu sempre falo que a experiência que eu passo, e são as pessoas que eu consigo conviver e trabalhar, eu posso falar que eu trabalhei já e trabalho com o Michael Jordan da nossa profissão. Então fico muito feliz de ter o, o, o show aqui. Também estou com muita saudade é, do show e dos amigos que estão no Brasil. Acabo misturando isso também é, numa, numa uma saudade de quarentena, numa saudade afetiva dos amigos, da família. E eu queria dizer isso para o show nessa nessa edição aí.
0: Porra, obrigado Camilo. Poxa, palavras aí, porra, me deixou emocionado aqui. Eu, eu acho assim. Basquete é de equipe, televisão é super de equipe, a gente trabalha com gente maravilhosa. E sempre foi um prazer isso, realmente, de estar junto com. Não simplesmente com profissionais bons, que isso praticamente todos são, mas pessoas muito boas, que isso é que faz a diferença. Então, fica a gente bater um papo aqui sobre um pedaço grande da minha vida aí, de um esporte, né? E, 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 e são, eu tenho saudade do esporte como tenho saudade de trabalhar com você e trabalhar com tanta gente boa que, com quem eu já compartilhei esses grandes eventos
1: oh, Camilo, já, já que você fez aí uma menção final também queria dar um depoimento aqui o Ushua, ele não sabe disso, mas eu vou re revelar agora é, isso que a gente teve a chance de fazer agora que é, é conversar com o Showa e dar a chance dele ficar fa falando sobre tudo isso que ele viveu e, e enfim, as coisas que, que ele sabe e viveu eu sempre faço isso, eu, pessoalmente. Toda vez que eu esbarro com o Shoah na redação de, de esporte, ele, ele tá sempre com um livro. Eu sempre dou uma, uma, uma cutucada assim, e eu, e, eu, e eu sei que eu vou dedicar 10 minutos para ficar ouvindo alguma coisa boa. Então, vi, vi, vira e mexe, eu falo, Shoa, esse livro é sobre o quê? Ah, esse é sobre isso. Pô, fala mais, ele fala. Então, assim, a gente teve, assim, eu, eu, eu tive a honra aqui de, de a gente é, poder proporcionar pros nossos ouvintes mais ou menos o que eu faço pessoalmente toda vez que eu esbarro com o show eu dou aquele cutucão, eu falo e aí o show, qual é o grande assunto de hoje só para ficar ouvindo o show falando então obrigado show pela presença aqui viu
0: valeu Andrezinho eu tô, tô lendo agora Sherazade Goes West é um amigo meu aqui, o Chico Trigo falou que leu Mil e Uma Noite e eu falei que eu tinha um livro sobre Sherazade de uma, uma, uma feminista muçulmana e eu vi o um livro aqui que eu, li, eu comprei esse livro em Peshawar na fronteira do Paquistão com o Afeganistão. Nossa! Numa, e numa época muito barra pesada, cobrindo lá outras coisas. O hotel que a gente ficou, eu e o Sérgio Guilch, expl foi explodido por um caminhão-bomba uma semana depois da gente ir embora. Nossa! Então, <risos> é muito melhor. Quer dizer, de certa maneira, a gente teve uma experiência bastante variada, né? Mas o que valeu foi ter conversado muito sobre essa explosão do basquete a partir do Dream Team. Foi um prazer mesmo estar com você, André, Camilo. Tá, um grande abraço para todo mundo que nos ouviu.
2: Pô, que bacana.
1: Valeu, pessoal. Um grande abraço.